1: Radio. Ah,
2: Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er jo feil om å bli en litt sånn middelalderende eller eldre bil.
3: Vi <laughs> kommer måle dette her.
1: Ah, velstående. Evolusjonsbiolog Kjetil Lysenevøye. Hvis du er på fest, som du jo selvfølgelig er hele tiden hva, hva er det folk lurer på når du sier at du er en evolusjonsbiolog?
2: Nei, det hender jo at evolusjonsbiologer også er på fest Og da er det noen gjengangere Et vanlig spørsmål er Hva er det egentlig vi driver og forsker på? Fant ikke Darwin ut det meste? Og et annet vanlig spørsmål er Har evolusjonen stoppet opp for oss mennesker?
1: Det er et spørsmål vi også ofte får inn til Abelstad hvorfor, hvorfor går folk og tenker på det, tror du?
2: Jeg tror folk opplever at mange av de farene de vet mennesker hadde før, de opplever ikke like mye lenger. Og kanskje det betyr at evolusjonen rett og slett oss mennesker?
1: Ja. Vi ska svare på det spørsmålet litt grunnig i dagens Abelstårn. En klassiker innenfor eh, evolutionsbiologiske fester altså. Og så skal vi også snakke om eh, denne evol evolution for eksempel kunne stoppet opp da, eller endret retning hvis vi alle gikk over til å bli veganere, alle mann, har i Norge for eksempel. Og kunne vi vært kjølverget som veganere i Norge hvis vi... God kveld, det blir det. i dagens panel så har vi foruten Kjetil Lystne Voya og så med oss jordmikrobiolog Erik Joner og fysiker Torun Kjellstad. Velkommen til Abelstorn. Okei, okay, før vi går i gang, er bare høre eh, Erik Joner, jordmikrobiolog, hva spør folk deg om når det
0: ja, det, det er jo mest meitemark, folk vet at lever i jord, men det er jo mye sopp og bakterier, og sopp har jo fått en veldig, et veldig oppsving nå. Det, det, kan, det har jo kommet uh, diverse bøker om uh, Wood Wide Web og sånne ting. Det, det, lever, uh, det lever mye under bakken, som, som ikke er så lett å få øye på uh, uten mikroskop.
1: Ok, så sopp altså er en... Sopp og bakterier. Sopp og bakterier, ja. Og bakterier. Uh, fysiker da, Torun Kjelstad, hva, hva, hva lurer du på fysiker spørsmål om?
3: Eh, det er ofte ting jeg ikke kan svare på for fysiker er så himla brett. Ja. men jeg jobber jo med solcella. Ja. Så der er det jo klassikeren, når får vi egentlig noe strøm fra solcella i Norge?
1: Ja, og, og da svarer du. Ja. Ja. Ja, ja, ok. Jeg tror vi skal sette i gang med første spørsmål og det går til deg Turun, men vi kan få litt sån inspirerende lyd ha først. Detta här är alltså ett damplokomotiv. Eh vi ska komma tillbaka till det dampmaskinensändare i dagens sändning. Vi ska snacka om atomkraft som faktiskt är en slags måto att laga dampkraft på. Men eh frågeställan här lyder som följer: Når en reser långt med nej, när en reser ett långt sträcke en ser veck från hur langt tid en brukar och om en reser kollektivt sammen med någon men og det viktigste er kommer sig fra A til B. Kvar rejsmåte ville då samra sett it mest om minst CO2-utsläpp for en enkel person. Derom en går bruker e en llänger tid og der som er en cykklar bruker en kanske mer energi, energijør om det går kortarere tid. O jrrer en bil slepper er en kanske ut mer, medan den går fortare. O det samme med buss, busåg og fri men er det måleg og sag si om cykkel fer mer målet er meer miljøvenleggg. derom måle erå kommer sig til et bestemt reisemål. Håper dette er noe eh, du, kunne, du kunne snakket litt om. Beste helsing, Kari. Ok, Torun, eh, si at jeg skal røste til Levanger. Eh, Levanger er ikke helt tilfeldig, men si at vi skulle røste til Levanger. <laughs> eh, ja, skulle jeg tatt en eh, dampbåt rundt kysten, eller sykle, eller hva skal du
3: ja, hva skulle du gjort? Og det er jo sikkert veldig relevant nå, for jeg tror det er et veldig typisk tidspunkt å planlegge sommerferien på. Eh, rundt en tid her, i hvert fall spesielt nå når det har blitt så himmelig kaldt. Altså, eh, det er minst CO2-utslipp, og der blir det ofte litt komplisert. For da er det både hvor mye energi som brukes, och hvor energin kommer fra, og vilket CO2-utslipp knyttet til det. Så jeg tenkte, vi kan jo først tenke på energi, altså hva den mest energieffektive måten å komme seg fra A til B på? Og energi, det bruker vi jo for å komme opp i hastighet, da det er det avhengig av massen vår, og, og farten, og så trenger vi å holde hastigheten, da er det vi er avhengig av, det er av farten, hvor mye energi som går med på det, luftmotstand, mm -hmm. og så rullemotstand. Mm. Um, så, sant, hvis du da reiser omringen av en stor blikkboks, så bruker du mer energi enn som du reiser utenover omringa av en stor blikkboks. Fordi du har mer masse? Du fordi må... du har mer masse, ja. Okay, ja. ja. Så, og, og tog er jo hensiktsmessig, selv om det er en stor blikkboks, så er det formet på en måte som har lav luftastighet. Ja,
1: jeg vil kanskje si at jernboks?
3: jernboks ja. Mer en blikk. Mer en blikk, <laughs> okay. sant, jernboks. Ja. Uh, også, og du, og du, har, du er på skinnet, så du har lite rullemotstand og sånt, så det er ganske energieffektivt. och tåg går opp på strøm, så i Norge så er det et lavt CO2-utslipp. Og så vil man jo kanske tenke at, ok, jeg skal ikke være omringet av masse, masse, da må det være meg selv, da. Mm -hmm. Sånn, gå är det mest lønnsomme. Men utfordringen der er jo at vi er ganske dårlige på å få energi over i fremgang Aha. som mennesker. Er vi det? Ja. ja. Både med tanke på att vi er en dårlig forbrenningsmotor. Aha. Sammenlignet med bilens forbrenningsmotor, for eksempel. Eh, og vi, den der gå-bevegelsen vår er liksom litt sånn tungvind. Så, så det ender faktisk om en at sykkel er bedre enn å gå. Selv om du har med deg litt mer masse, så er det en bedre konvertering av energien til fremoverbevegelse. Men tilbake til den der dårlige forbrenningsmotoren vår, mm. så... Fordi da vi er nødt til å spise mat uh, som det er knyttet CO2-utslipp til, ja. så vil jeg argumentere for at det er elsykkel som er Aha. det beste. Eller også sparkesykkel. Elsparkesykkel. Så du trenger ikke ha ja, så dårlig samvittighet for at du driver elsparkesykler rundt omkring, altså. For det er så verst. Uh, ja. Så da er det kanskje elsykkel man skal ta sikte på. Ja. på uh, Og så er det det der med CO2-utslipp, ikke sant? For da, det jo, for du bruker jo litt Egen energi på det Og CO2-utslippet da blir jo avhengig av du har brukt å, Eller vad du spiser For å
1: ja, men, jeg, tror hadde, jeg tror vi hadde Jeg tror vi hadde en utregning en gang Her i Abelsålen Som sa at ja, Nå brukte jeg levanger i sted, Det var en som syntes det var bra Så vi kan fortsette å på det Hvis vi skulle dra fly dit da, Så ville det faktisk eller, vi dit, At det faktisk er lavere utslipp på fly dit Enn å gå dit vis man i alla man spiser kött For som få in den extra energin
3: för ja. men vi städ ut planlägga Og bruke til den sommarferieturen din är ribba och pinnekött du spets ju jula oavsett okay. ja. så blir ju regnestycke lite annorlunda så ja. det är lite sån vi ja det är inte så lätt att regna på men jag slår ett slag för elcykel
1: El okay. mm. Hvis Okej. Om man absolut vill komma så lite raskare och inte är ja, lite lata. Vad väl slår slag för då? Är det blir det tåg eller? Tåg. Det blir det tog, ja. Mm. Ja, okay. Fint. Som vi hørte så var det altså avhengig av om man spiser bønner eller kjøtt, hva som lønner seg for å komme seg fram. Og vi har et spørsmål som går litt i samme gata, nemlig på hva om at vi skulle være litt miljøvennne her i Norge da, og alle man går over til å spise rent vegansk, rent plantekosthold. Tenk dere at Norge blir isolert fra omverden, skriver en anonym lytter. Og Norge skulle være selvforsynt med vegansk mat, og alle blir veganere. Hvordan ville dette gå? Måtte vi ha et masse drivhus til dyrking, og hva med oppvarming av drivhus og utslipp av CO2 fra dem? Og hva om vi i tillegg kutter ut drivhus, og kun skal leve vegansk på naturens permisser uten drivhus og kunstgjørsel? Hvis kaloriinntaket på grunn av overnemte minker ville vi som mennesker etter hvert evolvere hjernen mindre det sies nemlig at hjernen bruker mye energi kan resultatet bli at vi evolverer tilbake til apehjerne på grunn av mindre energitilgang spør deg av denne annen ja, ubilytteren ok, her er det mye å ta tak i <går> bare å kose seg vi starter med dette her vi kan bli selvforsynt på plantebasert kostholder, Erik Joner
0: ja, men vi kan godt bli selvforsyttet på på plantekosthold, men det er noen andre begrensninger i spørsmålet her, og det er klart at hvis alle disse begrensningene slår inn samtidig, så begynner det å bli i hvert fall ganske kjedelig kosthold. Ja, det kan man si. <laughs> ja, altså vi, vi kan godt dyrke veldig mye mer poteter og kålrot og sånting, men det, det kan bli ganske ensidig kosthold, og så er det jo en del spørsmål om, och slags mangelsykdomer man eventuelt utvikler etter hvert og der kommer vi tilbake til med med evolusjon men men
1: Nei, det 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 skulle man väl säkert klart att få bukt med om man tror ikke, å være litt smart på vad man dricker och spiser.
0: Ja, da, det finns alltså veganer spiser ju allredig kosttillskudd de måste ju få i sig. Till exempel vitamin B12 som det är väldigt litet av i vegans så så det är klart med gode kosttillskudd så så ska man klare det. Mm. Men uh, detta är med um, du du sa uh, miljövänlig alltså detta är nog mer en sånt klimatfråga man man börja dra in CO2 utsläpp og kunstgjørsel og sånne ting så, så blir regnstykket litt annerledes altså, litt av problemet med kunstgjørsel er jo at hvis man skal klare sig uten det så må man jo ha husdyrmøkk mm. og hvis man ikke vil spise husdyr så skal man? skal man gå sammen med elgebærs eller noe sånt det, er, det blir veldig lite avling av det ja. Så, så den, den doble begrensningen der med å klare seg både på vegansk kosthold og uten, uh, uten kunstgjørsel, det blir vanskelig å føde Norges befolkning med i hvert fall da. Vi kan nok føde en, uh, en liten kohort med, med veganere, men, uh, men så butter det snart.
1: Ja, ja vi gjør det det. Altså, altså, ta, ta oss gjennom litt hvordan det ser ut nå i dag. Hvor, hvor mye av... Uh... Altså det sies jo veldig ofte at her i Norge så må vi ha ha beitedyr som går rundt.
0: Ja, altså 70 prosent av landbruksarealet i Norge er jo grassmark, og det er nesten ikke mulig å dyrke annet enn grass der. Man kan kanskje dyrke mer poteter, men ja, hvis etterspørselen øker, så kan man nok endre litt av det til potetlandet. Uh, og på de 30 prosentene som er okkerland, så dyrker vi jo veldig mye fôr allikevel, altså det går veldig mye av kornet vårt til fôr. Så hvis vi hadde gått over til å dyrke menneske mat på... Hvor mye
1: av kornet vårt går til fôr? Uh,
0: rundt 95 prosent. 95
1: prosent går til fôr?
0: Ja, ja, eller 95 prosent av plantemateriale vi dyrker går til, uh, til dyrfôr, ja. Så,
1: det er jo helt spinnvult.
0: Det ja, det, det er fordi folk ønsker å spise kjøtt ja. og fordi vi godt kan importere en del andre grønnsaker og ting som vi spiser fra ja, vi får tomater fra Spania, vi får avokado og banane fra Latinamerika og så videre. Så, så dette med import er jo det spiller vi inn på, på diversiteten i, i dietene våre.
1: Ja, ok. Ja, ja. Og pepparen? Så om vi har en vi prøver, på pepparen, bare en sånn 35%, ja.
0: 35%, så er det jo fordi at vi ikke vil spise silo-poteter og løk hele året, sånn som vi gjorde i gamle dager.
1: Litt kjedelig uten chili, for eksempel, ja, som er kanskje vanskelig å dyrke her i Norge. Ja,
0: det får vi til i veksthus. Altså, ja, kan man kan dyrke ikke, veldig mye i veksthus, ja. men, men der igjen så bruker man ofte gass til både anriking av CO2 og til oppvarming, og man bruker selvfølgelig kunstgjørsel til å gjørsel med. Så det, det, det er litt vanskelig å se for seg at man dyrker i veksthus uten bruk av kunstgjørsel. Da, da må man ta i bruk avløpsslam eller andre ting som næringskilde, og igjen, mye av de organiske eller økologiske gjørseltagene kommer jo igen fra husdyr, eller fra ting som kanskje veganer ikke vil du har jo
1: selv sj slått et stort slag for at vi kunne vært mye bedre til å ta i bruk vår egen
0: uh, urin og avføring. Ja da, men det er, jo, det er jo en resirkulering av noe som kommer fra kunstgjørsel i utgangspunktet, så det er klart at hvis vi får til en perfekt resirkulering av det, ja. så kan vi holde oss gående ganske lenge, men, uh, men det er alltid noen lekkasjer ut av systemet, og ja, det, det blir et komplisert regnstykke,
1: og kanske litt mager... Uh, det et eller ja. Men du hvorfor er det sånn at uh, vi importerer masse korn når vi også altså, hvis vi bruker uh, så mye av det til dyrefôr det vi dyrker selv her i Norge? Ja, altså, vi i Norge har jo satt det veldig høy standard
0: på proteininnhold i korn, fordi vi skal ha så grovt brød, så for at det skal kunne heve og bli like luftig som brødet i Frankrike for eksempel, så har vi et proteinkrav på matkornet vårt, som er 2% poeng høyere enn det er i, i Frankrike for eksempel. Altså, vi skal opp i 13,5% protein i norske matkorn, mens franskmennene klarer seg med 11, 11,5 eller noe sånt. Vi der... snakker jo om gluten. Ja, det gluten selvfølgelig som er... Vi skal er, ha ekstra
1: glutenrikt brød her ja, i
0: Ja, det ska henge sammen, og det skal ikke bli alt for mye sånne svære bobler, men det skal bli sånn jevnt luftig og... Ja. Okay. Gode brødskiver som det er mulig å smøre smør på uten at alt smører dette ned
1: på fjøla. <laughs> så så uh, neste time av uh, uh, Abelstorn, som uh, altså da, ok, dette, nå skal jeg røpe hvorfor jeg mast som mye om Levanger. Fordi at vi var i Levanger for et par uker siden og spilte en uh, sending der på Oscars Pub, veldig trivelig sted. Uh, og den uh, sendingen sender vi i neste time av Abelstorn, og da snakker vi blant annet om glutenintoleranse. Og så hvis man er, først er glutenintolerant, da, så er Norge et veldig dårlig land å bo i.
0: Vi kan godt spise masse havre. Vi, vi dyrker my bra havre i Norge, så, så det går bra. det går an med, altså Vi kan godt dyrke masse erter og bønner og sånne ting også, men uh, så må vi over på potet, kålrot, løk, gulrot og en del av de basiske grønnsakene som
1: vi godt kan dyrke okay. Men Så du vil se, si at vi hadde fått det til, hvis vi ville, å gå over til uh, rent plantebasert, men vi måtte jobbe litt med tenke oss om på vad vi gjør med gjøslinga ja, og hva i all verden vi bruke allt grase
0: til det, det er jo liksom altså det, det at vi har husdyr det, det gir jo en sånn buffer altså hvis du plutselig stenger landegrensene så kan vi godt slakte våre egne husdyr og leve på det ganske lenge men vi kan ikke plutselig dyrke en potet, det, det tar ett år så det, det, det er noe med forsyningssikkerhet også, som hvor husstyrne faktisk er en ekstremt viktig buffer.
1: Mm. Hvor mye av, liksom, av, det, av det vi finner på, i, i grønnsaksskjøla, er vi avhengig av veksthus for å, å dyrke?
0: Det er jo stort sett de, de litt fløffe grønnsakene, altså tomater, agurker, chili, salat og de tingene her. Vi, vi, det meste annet dyrker vi jo på friland, og vi kan godt dyrke salat, eller vi dyrker mye salat på friland også, men ikke disse er fine färdigvaskade grönsaksblandningar de kommer ofta ifrån sån altså rapid sallat och sånt ting kommer från växthus. Okej. Okay.
1: Så eh uh, vissa ska bara förstå det, opsumera riktigt här nu så, så er det tekniskt möjligt hvis vi går med på går till ett ganska kjedligt kostoll. Eh uh, så skulle vi fått det till. Det kräver ganske mycket insats, antagligen. Uh, vi måste tänka lite om hur då vi brukar vår kanske egen avföring tillbaka igen till öseln och og, uh, eh så måste vi driva med massa sån av klöver och sånt i, i jordbruket, men tross alt, 95% av dyrka areal går til dyrefor, så det vart hvertfall mulig å vri ganske mye mer over til plantebasert, hvis vi ønsker det. Helt klart. Helt klart. Okay. Kjetil, det var en del til av spørsmålet her, som jeg mener passer bedre til, til evolusjonsbiologen, og det var nemlig dette her om, altså hvis kaloriinntaket på grunn av dette her kostholdet minker, vil det da vi evolvere hjernen mindre? Altså at hjernen blir mindre, og at vi går tilbake mot apestad, denne anonyme lytteren.
2: Ja, det er et uh, interessant spørsmål. Uh, om vi går tilbake til apestadiet. Noen vil jo hevde at vi er aper allerede. Uh, og sånn det er, vi er en spesiell ape på alle måter. Uh, hjernen vår er uh, usett vanlig uh, med tanke på andre primater. Uh, men men uh, klart, hjernen er en, uh, et kostbart organ. Uh, det ble nevnt her at vi bruker mye av energien vår bare på å holde den opp og gå uh, og uh, Får vi mindre eh, energien, så det, klart da, eh, da, det kan, så kan det gå sikt, på sikt eh, gå utover hvor stor eh, hjerne vi har. Noen hevder til med at eh, grunnen at vi har så stor hjerne er fordi vi begynte å eh, kunne tilbrede maten på en litt mer sofistikert måte eh, noen millioner år tilbake i tid. Eh, frigjorde mer lettere energi fra maten, sånn at vi kunne eh, lettere eh, forsyne denne fantastiske hjernen vår med den som kreves for å ha denne store hjernen vår.
1: Men jo, vi kan jo kan, kanskje skyte inn at det, det er jo ganske mange hundre millioner veganere som lever i verden. For eksempel i Indien, der er det jo veldig mye veganere. Og så kan man bare legge til at en av de som er ansett som en av de store matematiske geniene fra rundt 100 år tilbake, Ramun, Ramanujan, han eh, var veganer, kom til England, eh, døde, fordi han ikke fikk det veganske kostholdet i, i England. Der var det bare spis kjøtt, så der var det litt slunkent kosthold. Men, eh, men allikevel da, når vi bare har sagt det, vil vi kunne ha endret evolusjonen av oss mennesker hvis vi gjør en sånn kulturellt inngrep som å bestemme oss for å bli veganere?
2: Det er vanskelig å forutsi evolusjonen dessverre, men klart opp gjennom tidene så har hva vi har spist påvirket oss mennesker. Men bare for å være helt tydelig, veganere får stort sett den energien de trenger til å ha full og hundre prosent hjerneaktivitet, så jeg misforstår meg rett. Jeg mer om det var betydelig mindre energiintak over tid, så ville det kunne få konsekvenser. Så, og det finnes toppidrettsutøvere som er veganere, slik det er det ikke noe i veien for. Men ja, vad vi spiser har kan påvirke hvilke egenskaper som er gunstige hos mennesker. Og det er det mange eksempler på Et av de mest kjente eksemplene på relativt nylig evolusjon hos oss mennesker Det er jo dette med at vi nå, mange av oss i hvert fall, tåler å drikke melk oppe i voksne alder Det er en ganske ny ting hos oss mennesker Når vi slo oss ned, ble mindre jeger og sankere Begynte dyrke jorda, få husdyr noen begynte å smake på melka, noen klarte bedre å utnytte den energien enn andre. Det var en kjempefordel med tanke på de som klarte det, og mutasjoner som da tillåt å bryte ned melkesukker ble da gunstig, og har spredt seg over store deler av verden, i hvert fall her i Europa, deler av Afrika. Så dietten vår den påvirker oss menneskereprosjonært, som gjør med alle andre
1: dyr. Ok, så vi, det er ganske trolig at vi kanske ville gjort noen justeringer på kroppen, da, men kanskje ikke blitt mindre intelligente nødvendigvis.
2: Det synes jeg en uh, fin tanke.
0: Har du spørsmål, kommentarer, ris eller ros til oss i Abelstorp, gå inn på nrk.no-abels og snakk med oss.
1: Hei, Abelstorne. Stopper eller bremser ikke dagens teknologi, Kunskap og medisin, evolusjonen ved at vi behandler flere og flere sykdommer, bruker beskyttelse på ulike utsatte lemmer ordner på organer som ikke fungerer, og så videre og så videre. Når alle reproduserer seg, og alle blir 100 år så vil jo ingenting bli selektert naturlig bort, og det vil heller ikke bli noen endring i mennesket, fordi allergener bringes videre med andre ord, så stopper vi evolusjonen for homo sapiens her og nå eller, spørsmålstein alle andre arter får jo fortsette å utvikle seg. Kanskje har vi om noen miljoner år en mennesketype som overgår oss, spør Stian Bergen. Eh, og da kan du bare fortsette da, Kjetil, på Har vi stoppet opp?
2: Ja, dette er jo som vi nevnte innledningsvis ett ganske vanlig spørsmål, og jeg synes det er et veldig bra spørsmål. Eh, vi hører jo om hvordan mennesket hadde det eh, i eldre tider eh, ganske mye tøffere enn det vi har nå. Det var mange sykdommer som ikke kunne lett kontrollere med mediciner og antibiotika. Det var færre lover og regler. Nå har vi visse lover og normsett som gjør at vi ikke delger til hverandre og, 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 og maner til kamp når vi møter fiender. Slik at det er et långt mer beskyttet samfunn som vi lever i nå, særlig i, i hvert fall i deler av verden. Og klart, det gjør at vi klarer å ta vare på en del eh, mennesker eh, bedre enn det vi klarte før. Og det har nok noen konsekvenser i den forstanden at eh, eh, noen seleksjonstrykk, som vi ofte snakker om i evolusjonsbiologien, eh, er redusert. Men det betyr ikke at andre seleksjonstrykk er borte. Eh, det er fortsatt sånn at eh, vi er ikke, det er ikke lett å sette naturen på pause Mennesker er fortsatt i alle, På alle måter en del av naturen Og det er millioner av mennesker Som dør av infeksjonssykdommer rundt om i verden Det er fortsatt Ganske farlig å føde barn Mange steder i verden Og det er mange fosterer som aldri Bringes fram, slik at seleksjonen virker På alle måter fortsatt
1: Men, men, la, oss, men la oss tenke litt mer sånn Prinsipielt sett da At det eh, nå snakker du om den virkelige verden. <laughs> Men la oss si at vi fikk til en sånn, liksom perfekt verden, sånn som vi har lyst til her, der, hvor alle, en global velferdsstat, hvor vi kan ta vare på alle sammen, og få de operasjonene vi trenger, og få de medisiner vi trenger. Alle som enn, ville vi da stoppe opp evolution.
2: Overlevelse er jo bare en viktig ingrediens når det kommer til evolution via naturlig utvalg. Det er jo slik at for å få genene dine spredt videre til neste generasjon, så må det også reproduseres, det må produseres avkom ja. så hvis man skal prøve å tenke seg en situation, der man stopper opp evolusjonen, så må alle overleve like godt, alle må få like mange barn, og ikke minst må det være helt tilfeldig hvem som får barn med hvem, mm. slik at det må være en slags lotteriordning der man ikke velger egen partner men at man da får da et visst antal barn med en partner som er helt tilfeldig så da vil man bremse opp evolutionen betydelig, men så er det jo sånn at evolution er mer enn naturlig utvalg. Eh, naturlig utvalg er jo den evolutionsmekanismen som gjorde Charles Darwin berømt. Det er den mekanismen som gjør at arter og populasjoner blir bedre tilpasset til levemiljøet sitt. Men det finnes også andre evolutionsmekanismer som er vanskeligere å kontrollere. Hva da? nye mutasjoner dukker opp hele tiden, det er på en måte råmateriale til evolusjonen, og en vanlig måte å definere evolusjon på er at den genetiske sammensetningen til en art endrer seg, og dukker det opp nye genvarianter, ja så har man endret den genetiske sammensetningen til populasjonen slik at det at man får nye generanter gjennom Aha. mutasjon er i seg selv eh, både en viktig ingrediens-evolusjon men også eh, i og for seg en evolusjon i seg selv
1: Men kan det da være at det er stikk motsatt av det, det denne lytteren og veldig mange andre lurer på at hvis det nå dukker opp noen nye genetiske mutasjoner som kanskje hadde blitt tatt knekken på tidligere i, i menneskehetens utvikling fordi man hadde fått en eller annen sykdom eller sånn så kommer det nå inn i genpulen og blir værende her
2: det er i noen som hevder at uh, at evolusjonen har uh, i hvert fall gode, gode grunner for å akselreres hvis det er nødvendig. Uh, fordi vi har jo blitt fryktelig mange mennesker på denne kloden. Ja. Og jo flere mennesker, uh, det betyr fler, større potensialet for mutasjoner i hver enkelt av oss. Det betyder mer, flere forskjellige genvarianter, som betyr mer bensin på tanken når, hvis det skulle dukke opp et seleksjonspress. Og det dukker opp hele tiden. Så noen hevder at evolusjonen faktisk er litt raskere nå enn før. Og det er ikke så lett å se det alltid sånn, i det fysiske på oss mennesker. Men hvis man begynner å studere genmaterialet vårt, genomene våre, så ser man at der skjer det en god del ting. Fordi vi har hatt denne voldsomme eh populationsökning är momentant. Mm. Erik.
0: Ja, jag tänker på at eh, vi har ju mycket mer mutagenestoffer i miljön vårt från då så på en eller annan måde så Vad det för nå? Alltså som skapar mutationer i, i oss eller i alla fall i, i någon av cellerna våra och eh, ja alltså ting som er cancerframkallande omtalas någon gånger också som mutagene då, är det så det er ju en slags driver som, som har økt i forekomst, altså vi har mye mer miljøregifter rundt oss og eksponeres for det i mye større grad og vi er kanske mindre motstandsdyktige for ja, visse mutationer så, så seleksjonspresset kan bli, bli høyere på, på noen mutasjoner, nå er jo de aller fleste mutasjoner unyttige ja. men de ganske få som er det de, de vil kunne forekomme oftere kanskje
1: ja så, 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 så netter du dette med at man må jo, eh, få, at altså man må reprodusere sig, for å, at det skal hele tiden skal være mulighet for at det skjer en her og det at vi får færre barn da, det er vel færre av oss kanske nå som får barn enn tidligere generasjoner vil det ha noe å si kanskje?
2: Ja, det kommer litt an på vilken del av verden man prater om ja. eh, men her i Norge så er jo det tilfellet mens i andre deler i verden, så er det fortsatt ganske stor produksjon av barn som får barn ja. så sånn at det kan spille inn Så lenge det er en assosiasjon mellom visse genvarianter og det å få mange barn Som det kan være, så ligger alt til rette for evolusjon Så kort fortalt så er det kan godt føles som at evolusjon har stoppet opp Fordi vi lever i et ganske komfortabelt samfunn nå men evolusjonen er fortsatt Det skjer fortsatt også hos oss mennesker og den vil neppe stoppe heller i fremtiden Ok Har du spørsmål til Abelstoren send oss en mail på abelskrøllalfa nrk.n
1: Okej, okay, det var säkert väldigt mange som fick med sig det där stora allt som blev pratat om den nya fusionsgenombrottet i i höst. Eh ska höra en liten smakebit fra hurdan det går på den här fusionsbiten In total the energy of
3: the laser beams is increased a quadrillion times. This causes the tiny target sphere to implode and ignite in a controlled
2: self-sustaining fusion reaction.
1: Okay, litt, fra, litt fra reklamefilmen til, til det her laboratoriet som fikk til det, det vi kalte et gjennombrudd innen fusjonsforskning. Og neste spørsmål det handler om disse gjennombruddene her, fordi det er stadig utvikling av nye løsninger for å skape energi som vi kan utnytte som elektrisk strøm. I det siste er det fusjon som er det nye hotte. Det forundrer meg alltid at man utvikler det mest komplekse løsningene for å hente ut energi, og ordene de kastes mot oss fusjon, fisjon, lasere, atomer, deiterium, tritium og så videre. Men når allt dette er brukt til å skape varme og energi, så er overføringen av dette til noe vi kan bruke den gode gamle dampturbinen. Er det noen nye ideer og tanker runt andre måter å få til denne overføringen på. Det føles akkurat som om vi ser en hyperfantastisk science-fiction-film med de mest kvantefantastiske begrepene og teknikkene for å flytte oss gjennom rom og tid. Men når vi fjerner noe ferniss, så er det egentlig bare en gammel dampmaskin som driver det hele fremover, med vennlig hilsen Harald Martinov. Ja, Torun, vet du hva? Jeg hadde en litt sånn tilsvarende opplevelse men noen kompiser for ikke så lenge siden, og vi drev å snakke om, om atomdrevne ubåter av en eller annen grunn, så kom vi frem til at den, altså den innsikten bare dalte ned at ja, det er jo egentlig et dampskip. Det er et dampskip, en atomdrevne ubåt som hører så moderne ut. Det er en dampmaskin.
3: Du skal ikke kjimse av uh, gammel teknologi, altså. Nei. Uh, og turbina är... jo... Genial. ström fra vannkraft, ström fra vindkraft, det er jo turbindrevet. Ja. Så du bruker en mekanisk nei, en bevegelsesmengde til å få omgjort strøm. Ja. Men Det skjønner
1: altså, det føles nesten litt som joks. Altså når man lager som sånn fancy fusjonskraftverk med masse lasere som gjør noe ja, så høyteknologisk. <laughs> Og så kan man komme med dampmaskin for å rentre ut varmen.
3: Ja, Jag kan, kan förstå den tankegången. Och frågan blir det någon som tänker annledes? Ja. Og det är det ju. Alltså man man smarta går sammen som bare är juling för att finna måtta och energi på som ikke är bränning av fossila drivstoff. Ja. Det har man ju jo jobbat länge med. Eh det är ju flera varianter. Alltså bränsleceller för exempel. Det, da bruker du hydrogen og oksygen og du lager strøm av reaktionen som skjer mellom dem. Det skjer uten turbin godt etablert teknologi i det også så har du mer sånn, jeg er jo materialviter i bunn, så jeg blir veldig gira på sånn kule materialsammensetninger og du kan jo designe, altså bruke materialegenskaper til å lage ganske kule duppeditter eh, og, og da er det ikke du kommer til sånn kult piso-elektrisitet for eksempel eh, og det er rett og slett at du bruker trykk ja. Uh, og du trykker på et materiale og får generert strøm. Det var noen som hadde sett for seg sånne store, svaiende trær som kunne svaie i vinden, og så får ah. du da bevegelse nederst i stammen oi, oi, oi. i som sånn piso-elektrisk materiale som du får laget strøm fra. Uh,
1: husker, det, det begrepet jeg husker fra da jeg var i Militær en gang i Hino Håredager, hvor det var i tuppen av bomber og granater, så er det liksom piso-elektriske elementer som ble trykt sammen, og så avløste det, og så satte det i gang hele eksplosjonen.
3: Ja, ikke sant? Fenserspensjord. Mm. Eh, og så har du termoelektrisitet. Mm. Ikke like kult ord, kanskje, men da får du dannet elektrisitet ut fra varmeforskjeller mellom en varm og en kald flate. Eh, men hverken piso-elektrisitet eller termoelektrisitet er enda liksom, kostnadseffektivt i Stor skala, enda.
1: Men hvis man ser på, for disse her atomkraftverk og fusjon, eller om det er fusjon eller fusjon, mm. det er jo varmekraftverk. Det er utlaget varme, og så skal man få det omdannet til elektrisitet ja. på en eller annen måte. Ja. Og da har vi disse her turbinene, som er den, ene, den gode gamle metoden. Men det høres ut som disse her termoelektriske elementene kunne hatt et potensiale da. Ja. Så hvordan er det effektivitetsforholdet? Ja, for det er det som er
3: utfordringen, ikke sant? At, og, og i bunn og grunn, i fleste tilfeller, så kommer det ned til kost. Ja. om materialen som brukes til dette her er ganske dyr, består ofta av sjeldne grunnstoffer og, og sånt. Uh, og det, men men sånn, ideelle da hadde jo vært, for du får jo mye restvarme ut da, uh, er jo å bruke termoilaktisk materiale til å skape en elektrisitet av den restvarmen som du ikke får utnyttet i dampturbinen. Det mm. kunne vært en idé. Men nå må jeg liksom komme på en siste, for det er jo en fancy-spancy teknologi som ikke baserer seg på turbin, og som er særdeles kostnadseffektiv, og det er jo solceller. Det er jo også en sånn kul materialteknologi hvor du har designet ting som gjør at du klarer å lage strøm rett fra sollyset. Sånn du slipper å gå innom det der energitapet som er av å gjøre ting om til varme og varme tilbake til strøm. Så solceller tar jo rett energi fra et foton og gir det rett til et elektron. Eh, ja. ja. Så det er... Og, og, og man tenker jo... Eller, de fleste fremtidige scenarier tilsier at vi kommer til å få mer enn en tredjedel av vår strømproduksjon fra solceller i verden. Så ja, man har tenkt på andre ting en damp-turbinen. Ja, ok.
1: Mm. Og bare for å avslutte, jeg tenker, hvis man først skal ut, jeg om science fiction, og de, ting som er oppe i rommet, satellitter, ja. da bruker man vel gjerne både solceller og en sånn der klump med uran eller et eller annet, og et sånt termoelektrisk element for å lage strøm, Så, tror jeg, på, på Mars for eksempel.
3: Ja, for det er jo usikker på hvor godt turbiner fungerer i vakuum, ja. så da må man tenke nytt og bruke andre ting. Erik? Mm.
0: Ja, jeg har lurt på dette med, du nevnte hydrogen først, men, men er det mulig å, å produsere hydrogen uten å gå vei gjennom elektrisitet? Kan man ta varme energi og drive hydrolyse og danne hydrogen direkte? Fordi da har man i hvert fall kommet unna den turbin som skal lage elektrisitet
3: ja, nu er vi tilbake på denne festen jeg snakket om i starten, mm -hmm. eh, hvor jeg får spørsmål jeg ikke kan svare på ja. Så jeg tenker, du får sende inn spørsmålet til Abels Tårn eh, og så får vi någon andre til å svare på det spørsmålet ja,
1: Veldig godt forslag, send det inn Erik til abelskrøllalfa nrk.no Abels Tårn -nrk .no. okay. All right, vi kommer til den tiden av året hvor uh, snøen smelter vekk, og plenen, eller det som en gang var en plen, kommer til synne og gamle synder da kommer ja, fram i dagen. Har man raket plenen, eller har man ikke raket plenen? Det får man se på nå. Noen har sikkert dårlig samvittighet når snøen smelter. Men... Uh, vi har et spørsmål som har ligget siden i høst. Høsten er høysesong for raking av løv, og dette framstår for mig som en helt meningsløs aktivitet, skriver Sigrun Solbakk. Så hun får nok et fint sånn brunt dekke som gir seg til syne nå, når det snøren smerter. Men uansett, jeg hører noen si at løvet kveler gresset, men dette synes jeg virker rart. I skogen er det ingen som raker løv, og der ser gresset ut til å klare seg helt fint. Andre sier at det er bra for gresset at løvet får ligge for det isolerer mot barfrost og gir næring til gresset. Hva er riktig? Ok, Erik, kanskje gressplønnen til Sigrun klarer seg bedre da, fordi hun ikke har raket.
0: Ja, det er jo ofte sånn at mye av løvet blir jo tatt unna av meitmark og dratt i bakken, og det som ligger igjen, det spørs jo hvor mye løv det er snakk om, og noen ganger så får man så mye at det marken ikke klarer å ta det unna. Mm. Og får vi jo, sånn som vi har fått nå i i februar, en del mildværsepisoder, hvor det plutselig begynner å lukte smørsyre i hagen runt omkring. Da har liksom isen, er snøen smelta, blitt, eller snøen smeltet, blitt til et sånt isdekke, og så har det blitt eh, eh, såpass mildt at det som ligger under isen begynner å gjøre. Og så er det smørsyrebakterier som, som lager lukt Av disse gamle bladene da. Men jeg synes jo det er Det er en dristig påstand å si at det er meningsløst Å rake løv Jeg synes det er veldig koselig okay. I mening i livet Og så kan man lage kompost av det Og det er jo dypt meningsfullt <hå> oh,
1: ja. Bare hører du resten av på Er det rakere selv Eller vil du liksom en god unnskyldning for å slippe å rake Si til. Helt klart en raker Ok, ja. Torun
3: jag har rak inte men jag har ju fyllt hagen med trampoliner och sånt för att slippa allt möjligt sånt hagearbete ja. ja
1: men, men tänker du att att du kan sitta där så då att ja men det är egentligen bäst för plen och lå låva ligga så ja, vi
3: har gjort en vurdering av flere år, bra. Ja, ja,
1: ikke sant? Ja, øh, ja, jeg vil si at det er litt tilbøyelig til det siste også, hvis man får kniven på struppen.
0: Men hvis man først raker sammen dette her, og lager en kompostade, så så får man faktisk en veldig fin kompost, fordi den blir så sånn næringsrik, så hvis man skal bruke komposten til å dyrke i sånn direkte, så, så blir det kompost øh, akkurat passe sånn næringsrikt å bruke som så jord, så tar det dessverre litt lengre tid enn at hvis man rakker det sammen i sånn oktober at man får det klart til april, det må ofte gå ett helt år da, så man må tenke litt langsiktig, men men bladkompost blir, blir veldig bra, eller man kan bare blande den inn i annen vanlig kompost da, mm. så, så da blir det jo gjenbrukt og alt ender jo opp hos meitmarkene likevel
1: okay, Men nå, nå hører jeg at du koser deg ute i hagen, går rundt og mediterer og liksom har det fint naturopplevelse med rake, og så koser deg med å lage denne komposten hvor du tenker, oi kommer det bli fin jord og sånt, men hvis du skal tenke bare på plenens ved og vel, det da bra å fjerne disse løve, eller er det bra å la meitemarken få noe tygge på kanskje, sånn som noen sier kjøre harvet over løve med gressklipper slik at du får hakket det litt opp og hva er best? Ja, det, det spørs igjen med hvor,
0: hvor mye det er. Altså, man har noen sånne fenomener som, som heter isbrann og snømugg og sånne ting, som hvor det blir veldig mye soppvekst som faktisk slår ut grasset. Så du kan få en helt død gressplene av snømugg hvis du, hvis du har for mye dødt plantemateriale under snøen. Men Og igjen nå, som vi har veldig ustadige vintere med mildperioder og frost og tigning igjen i flere omganger, så så er sjansene for å få snømugge eller altså mugg i, i sånt plantemateriale under snøen, den er større. Og så ja, det trives fortsatt med å
1: rake og heller dosere det ut igjen på våren. Men altså, jeg synes jo argumentet hennes er godt her da. I skogen er det ingen som raker løv, og der ser gresset ut til å klare fint. Jo, men der står
0: gresset litt høyere opp, så det blir liksom litt mer topografi i dette. Det kladder seg liksom ikke på, som på et sånt helt jevnt grasdekke, hvor det liksom blir et, et skikt som, som kollapser. Da. Og så er det, ja, i, i skogen så er det jo ikke bare gras der, og det er kanskje litt mer sånn... Måten jord er bygget opp i skog at det skal være at eh, ligger løv på toppen og så skal det det er mye eh, metemark der også selvfølgelig og noen blir trukket ned noen blir liggende oppå og blir en slags eh, levested for et mangfold av organismer som vi da ikke har i gressplenene våre Ja,
2: Kjetil Så er dette egentlig et argument for å ikke klippe gresset heller så hvis du er skikkelig lat da så bør du egentlig bare la gresset gro ja. for å skape litt topografi og la løvet ligge på toppen så, blir du, så er det egentlig i box Det blir mest biodiversitet av
1: det Ja, ok, det er okay. Men uh, da får jeg bare si det sånn at det aller beste, hvis man først, ikke en sånn mellomting med å, <laughs> aller beste er jo alt bare gro, da får du en vile vile natur ute i, foran huset ditt, men hvis du uh, vil gjøre en sånn mellomting så er jeg lei for deg Sigrun, jeg prøvde så godt jeg kunne men jeg klarte ikke å få jordmikrobiologen med på ditt lag, så han sier at det er best å rake Sånn det. Jeg synes det var en ganske god innsats av meg her men Kjetil, jeg tror vi tar Skal vi se Vi tar et spørsmål her om, om dominante Armer og bein Jeg lurer på om det er slik At det bare er menneske Altså homo sapiens som har en dominant arm Og om så Hvorfor er det slik at vi endt er høyrehent eller venstrehent. Hvilke praktiske årsaker er det til at vi har en dominant hånd? Er det en mutasjon? Finnes det hos andre pattedyr? Spør Håkon Didriksen. Ja.
2: Mange gode spørsmål. Det er helt riktig at de fleste av oss, de, vi bruker en hånd til å løse en del hverdagslige oppgaver. Det være sig å skru opp en kork på en flaske, eller skrive med en penn, eller og de fleste av oss bruker høyre hånd Rundt 10-15% bruker venstre hånd Tallene varierer litt, men det ligger rundt der Og dette er ikke noe som dukket opp Når boksåpneren ble oppfunnet Dette strekker seg lenger bakover i tid Arkeologer har funnet at Når man finner gamle skjeletter Så er det tegn til at høyre armen Skjeletter har blitt brukt mer enn venstre armen och så faktiskt en vanlig måta ska vi si, se sätta sitt avtryck eh på en inigen hule i riktig, riktig gamla dagar 1000 år tillbaka i tid var att ta bilder av honna sig blåse maling på på honna sig. Oh, ja. Og da er det nesten bare venstre hender som er avbildet på hullene Og tanken er da at man har brukt den hånda som trenger finmotorik Til å finne fram blåserøret, putte maling i munnen og blåse maling på hånda si A Airbrush, er det rett, det? Rett og slett ja. Så da, det også tyder på at mennesker i, i ganske lang tid tilbake har hatt en hang til å bruke av høyre hånd og til og med så er det gjort studier, man forsker på mye rart, og man har sett også på hvorvidt våre hvor nærmeste nå levende slektinger har en tendens til å bruke høyre hånd eller venstre hånd. Og eh, noen studier finner ganske tydelige tendenser til at eh, for eksempel goriller, de bruker høyre hånd, som også mennesker. Omtrent 75 prosent bruker høyre hånd, eh, til å gjøre hverdagslige ting som gorilla gjør i sine liv. Når det kommer til sjimpanser, det er tallet litt lavere, men fortsatt er den klar til neste å være høyrent, mens andre arter har litt forskjellige resultater. Så dette tyder på at det ganske, ligger dypt i evolusjonshistorien, og da er jo spørsmålet hvorfor er det sånn? Hvorfor har vi en tendens til å bruke en hånd? Og der er det det kjedelige svaret, det er vi ikke helt sikre på, eller forskerne lurer veldig på dette her, og det andre kjedelige svaret er at det er nok en blanding av gener og miljø. Mm -hmm. For eksempel hvis en venstrehent kvinne treffer en venstrehent mann, forelsker seg, bestemmer seg for barn, så er det faktisk en høyere sannsynlighet for at deres barn blir venstrehentet, sammenlignet med de 10-15 som finns i populasjonen generelt. Så genene er litt grann involvert. Mm. Men den største forklaringskomponenten ser ut til å være miljø. Ok. Og der er det forskjellige hypoteser som er blitt fremlagt.
1: Ja, hva, hva mener du at man blir født liksom som en tabura rasa her? At man kommer ut som enten at man, miljøet bestemmer om du blir høyre eller venstre? Ikke?
2: Ja, noen peker på at det er på en måte ting som skjer allerede i fosterstadiet som bestemmer vilken hånd man bruker. For eksempel så har man studert eh, fosteret hvorvidt eh, de som suger på tommelen hvis man suger på høyre tommel blir man da høyrent det ser sånn ut hvis man suger på venstre tommel inni mors mage så har man tendens til å bli venstrerent så det ser ut å starte en ganske tidlig utvikling
1: Hva høna og her da?
2: Det er ett veldig godt spørsmål Mange tenker, på, tenker at ulike hormoner Og konsentrasjoner av hormoner spiller inn Mange har tenkt på Eller snakker om organisering av hjernen Hvordan den påvirkes gjennom utviklingen at Det har noe si for hvilken hånd ser ut til å bruke For kroppen vår er jo Tilsynelatende ganske symmetrisk bygd opp mm. Vi har en arn på hver side Et bein på hver side og så mm. Men samtidig så er det en del asymetrier I kroppen vår hjertet er på venstre side og så videre og hjernen vår er ganske asymmetrisk bygd opp i den forstånden at høyre hjerneavdel kontrollerer venstre side av kroppen og så videre og motsatt og så er det en del, skal vi se si, viktige funktioner som de ulike hjerneavdelene til en viss grad har fordelt mellom seg språksenter sitter i hovedsak på venstre side og man tenker seg at da denne Asymmetrien i hvordan hjernen er bygd opp Påvirker da vilken hånd man Tilsynelatende har en hang til å bruke Og de aller fleste av oss har da en utvikling av hjernen Som gjør at vi bruker høyre hånd mm.
0: Erik? Jeg ja, lurer på, kan det ha noe å si Hvilken side en gravid kvinne sover på men ja. uh, ligger på høyre side Så må liksom den tommelen Til det fosteret komme opp i munnen På litt ulik måte Eller det kan være noen hindringer der ja, Sover du på høyre venstre siden av sengen Snur du bort fra partnern Eller mot partneren Viktig valgelivet
2: <laughs> Som jeg sa så er lista lang da Med mulige forklaringer Den forklaringen har jeg ikke sett faktisk Lansert Men det er jo i så fall en miljøkomponent der Med hvordan mor velger å sove Så uh, her er det fortsatt en del hvite flekker på kartet
1: Nå så jeg du begynte å lure her Torun
3: Ja, nei, for det virker som at jeg har Et avkomma hver type
1: Har du det? Ja,
3: uh, ja. Uh, og Och så började jag reflektera mig sov på på olika Men man blir anbefallt att sova på vänster sida då. Eh, så så hvis det har någon att säga, si, så kan det ju vara att man det andelen av den ena eller den andra typen utifrån såna anbefalingar. Just nå, men
0: i för att det gör rotationen och som sover du
1: norr, söder, öst, väst.
3: <laughs> ja.
1: <laughs> okay, men eh uh, tillbaka till vad sammanhanget uh, altså, vi snackar lite om att uh, gorillorna i vart fall hade det och uh, så schimpanserna till katter för exempel som driver likadär har de liksom höger och vänster labb. Pumpa, ja, noen hevder det,
2: at det er på en hang for katter å bruke en labb mer enn den andre, til å for eksempel jakte et nøste, eller å, og hvis du har en laserpenn og vifter den på gulvet, så er det en pote da, som en måte ja. leiter etter denne laserstrålen. Så, det er en del asymetrier også i andre dyrarter. Valer når de roterer rundt før de... Når de skal jakte hos virus Det er funnet sånne asymetrier Men er det sammenlignbart med å være venstrehent Og høyrehent hos mennesker Det kan man jo spørre om Det er ikke så lett å vite alltid altså, Vi skruer opp en kork på en flaske Er det sammenlignbart med en, med en katt som, som jager en mus altså, eh, Kanskje eh, Men det er i hvert fall slik at Ulike dyr ser ut til ha en hang til å bruke eh, Den ene Ene lemme sitt eh, mer enn det andre Og det, det kan jo være gode Grunner til det hvis man skal gjøre en oppgave en million ganger i løpet av et liv, så er det kanskje greit å øve opp en arm da, til å være spesielt god på en del oppgaver. Så
1: ja, nettopp, ikke sant? Så kan faktisk være så, noe så basalt at man trener seg mer på og det kan man en forklaring på hvorfor det er lurt.
2: Det kan få være greit eh og i steden for å bli en generalist med begge hendene så kan det kanskje være greit å spesialisere seg med en hånd. Det er i hvert det, det har vært en en strategi som har funket. Ja.
1: Ord, Erik,
0: da, da. Ja, nei, jeg bare tenker på katta vår Er helt klart høyre potet den, ja. den legger seg på en side Og vil leke med høyre potet Hvis er, oss mm. Da fikk vi en fasitsvar
1: på det også Katter er høyre potet <skratt> ja, for de som hørte på Abelstålen for noen uker siden så hadde man kanskje merket at jeg gjorde et spektakulært eksperiment. Jeg slapp en bowlingball på den ene toa mi og en fjerde på den andre og registrerte at det gjorde det mest vondt med bowlingballen. <laughs> og så var spørsmålet da egentlig om, eh, eh, fra en som hadde hørt at de, de kom til å falle like fort hvis det var, hadde vært vakuum rundt minnet her. Det var det ikke. Eh, men eh, vi har et, fått et oppfølgingsspørsmål. I dag snakket dere om å slippe en bowlingball og en fjær i vakuum. Slik jeg forstod forklaringen vil gjenstandene sluppet i vakuum fortsette å akselerere når det ikke er luftmotstand som bremser gjenstanden. For vi kom fram til forrige gang, var at det, selv om det hadde vært vakuum, og de hadde falt like fort, så hadde det vært mer kraft i boblingballen, så det hadde gjort eh, vondere da også. Men hva skjer da når fjernen som er sluppet, er sluppet fra så stor høyde? At, øh, jo, hvis den er sluppet fra en veldig stor øh, høyde, og den så treffer tålen til torkelig jenterud. Hvis den er sluppet fra stor nok høyde, kan den da gjøre skade, spør Jon Filippe. Uh, og det er jo et fint spørsmål Til en fysiker som en fysiker også kan svare på Selv om det er fest
3: Ja, ja. Uh, det kan jeg svare på uh, Og bare, så det er sagt Hvis man ikke har sett videoen Av at det eksperimentet er gjort I det der vakuum Et vakuumkammer Det finnes jo bare google det på Youtube Det, er helt, det, er sånn, det, det Da kjenner du på hvor Hvor forhåndsinstilt vi er på at nok forventer at noe skal skje. Eh, for det er veldig morsomt å se. Eh, og når jeg skulle ta... Så jeg begynte å liksom, lure Ok, når er du blir skadet da? Hvor mye, liksom, hvor, hvor mye kraft er det du må ha? Så jeg gjorde noen forenklinger. Og ja. det jeg landet på. Jeg okay, tenker, jeg tror... Jeg, jeg vet ikke om du ble skadet når du slapp overlingkula i 1 meter. Nei, jeg
1: slapp den ikke en meter, jeg slapp den centimeter. <laughs> ja, for jeg
3: tenkte liksom, hvis man slipper overlingkula i en meter, så blir nok tåa brekt. Ja. Så gjorde jeg liksom, ok, men hva, okay hvor mye energi bevegelsesmengde har den da? Ja. Hvor mye energi er det snakket om? Um, og hvor, mye, hvor høyt må du slippe fjæra for at den energien skal tilsvare det bowlingkula har når du slipper en fra en meter? Uh, og det korte svaret på det er 600 kilometer. Ok. Uh, hvis du tar utgangspunkt, for fjær veier jo så lite. Ja. Altså 0,01 gram eller noe sånt. Det ja. varierer jo selvfølgelig avhengig av hvilken fjær da. Uh, og så var det noen kompliserende faktorer her, at hvordan, hvordan dette fjæra, og så må du anta at fjæra ikke blir ødelagt, for da, fordi altså hvordan fjæra treffer, vil jo avhengig, vil jo ha noe å si for fjær, vår mig. Visst den träffar med den där spissen, ned, Så vill det ju som vär som å få en nål. Och och då vill det ju säkert vara lite lavere höjd <laughs> ja, ja. ja.
1: Men så visst jag et, et, et eh, vakuumrør ett ett eh vakuumrör til, eh till från arm lite förbi kanske. det opp på höjkant så det sticker rätt ut av jorden. Och så slipper en fjär fra toppen av det röret sätter foten min under. <laughs> ja. Då vill du alltså få nok kraft till att det kanske knekker på mig.
3: Ja, det var det enkla regne exemplet ja.
1: ja. Men då då vill du faktiskt alltså nå det är det är gott förbi den uh, banan till den internationella rymdstationen då. Så ganska högt.
3: Är rimligt högt. Uh, hastighet på 12000 km i timmen.
1: 12, ja, okej. Okay. Ja,
3: så sannsynligvis och och där och kommer man i gravitations kreftene endrer seg jo med sånne høyder så altså det blir fort ganske komplisert men i og med at det er så himla urealistisk så har jeg ikke jeg gidda å regne så nøye på det
0: <laughs> Erik, ja, nei, jeg tenkte også bare på at tyngdefeltet må jo endre seg når du skal 600 kilometer opp ja. i lufta så det det. kanskje enda lenger ja. veldig langt rør jeg så egentlig for meg at dette ikke var et rør, men at Torquil var i et eller annet vakuumkammer og tenkte at han ville ha større bekymringer enn, enn om en
1: fjærk om susene. Ja, ja. Ja, det er sant, det er sant. Og så må vi tenke litt på at um, eh, Internasjonalromstasjonen, der ute når vi først nevnte den, mm. den ble utsatt for uh, skade av ganske små uh, partikler som kan, kan gjøre det, mikrometeoritter der oppe. Ja. For de kan komme i ganske stor hastighet i rommet. Altså, ja. Hvis man skal for eksempel legge ut på en rommelese Så trenger du ikke store greiene For at det begynner å bli alvorlig farlig
3: Nej altså, ja, hastighet Stor hastighet Trenger ikke så lite Jeg prøvde å sammenligne med en kule sant? Eh, Fra en pistol mm. for, ja, for da har du liten tupp Men den har jo mye Høyere energi Enn det den boblinkula har mm. På grunn av den hastigheten
1: det, det var det, det vi rakk i dagens Abelstorn Erik Joner, vi tar ikke masse på deg for at du skal svare på den siste spørsmålet på ett minutt Vi tar heller og sparer det til en annen gang, men det jeg kan spørre dere om er, hvordan er det med dere og karaoke? Er dere glade karaoke Sangere, Noen av dere? Ja
2: Altså med hänsyn till tillhörare så prövar jag att begränsa karaoke bruken så mycket som möjligt.
1: Ja okej. Okay. du du vill gå så långt som att se si att du är tonedöd.
2: Jeg håper ikke det
1: <laughs> Det er nemlig et av spørsmålene vi har liggende til neste time da skal vi nemlig til Levanger og til Oscars pub for å med ditt det var veldig hyggelig, der hadde vi blant annet en rekke mennesker, eller par representanter fra HUNT helseundersøkelsen i Nordtrøndelag og de har forsket på dette her med, med om Musikk og det å drive med musikk Gjør noe med folkehelsa For det er så mange som driver med det Og de har kommet til noen ganske interessante eh, resultater Hvor de faktisk kobler det Å drive med kultur og levealder Altså hvor lenge du lever eh, Dessuten så har vi fått et veldig fint spørsmål Som handler om eh, dette med tovende døvhet Det var en stakkars eh, lytter Som hadde med seg en eh, kompis I et karaoke-rom det sang Mariah Carey i en times tid. Det var ikke en veldig heldig opplevelse. Og spørsmålet og lyder som følger. Er det sånn at dette med å være tone døv er litt som å være fargeblind? Bare fargeblind? for ørene i stedet for øynene er spørsmålet, og svaret er kanskje ja ok, greit, vi eh, sier eh, takk for oss eh, i denne timen, evolusjonsbiolog ved Universitetet i Oslo, Kjetil Lysnevøye jordmikrobiolog Erik Joner og fysiker Torun Kjelstad takk for oss
3: Avels Ennå med hvordan kan det ha vært? Send ditt spørsmål til avels